0: سخنران نخست ما خانم دکتر هورا یاوری، دارای لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس آموزشی از دانشگاهبانککس استرییت نیویورک و دکترای روانشناسی اجتماعی از دانشگاه سربون فرانسه هستند. از دکتر هورای یاوریید تا امروز دو کتاب منتشر شده است. نخست ترجمه کتاب روسیه و غرب در ایران رقابت عبر قدرتها 1918-1948 نوشته جورج لچافسکی تب... که توسط نشر امیر چاپ شده و در سال 1972 و کتاب دیگرشون روانکاوی و عددیات دومت دو انسان دو جهان که توسط نشر تاریف ایران در سال 1374 در ایران چاپ شده دکتر یاوارید دو کتاب دیگر هم در دست تعلیف دارند که قرار است هر دو این کتاب کتابها در سال جاری منتشر شوند به نامهای مدرنیته وادادیات و چهره انسان و متن ادبی از دکتر هورا آبادی تا امروز بیش از چهل مقاله منتشر شده در نشریات معتبر عددی و پژوهشی ایرانی و بین المللی. ایشان تا امروز در بیش از سی کنفرانس بین المللی با عرضه مقالات پژوهشی شرکت و سخنرانی کردند. و در حال حاضر پژوهشگر ارشد دپارتمان زبانها و فرهنگهای میانه و آسیایی و هماهنگ کننده بخش انتشارات اینترنتی مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا هستند خانم دکتر هورایابری در شهر نیویورک زندگی می‌کنند و مهمان این کنفرانس هستند و به شهر فرشتگان برای ایراد این سخنرانی و شرکت در این کنفرانس آمدهند و من بسیار مفتخر و خوشحال هستم که دوست نازنین و و بانوی آگاهی رو که افتخار میکنم به دوستیشون معرفی بکنم که تشبیرن و سخنوانی نخست این کنفرانس رو خدمت شما حرفی بکنم خانمها
1: و آقایان محترم بعده باید پیش از این که موضوع صحبت شب رو تر بکنم که نگاهی خواهد بود بر سیر تاریخی دو مفهوم خانواده و ازدواج البته از منظر دانش روانکاوی ابتداعا از آقای دکتر هلاکویی، خانم دکتر محمودی و خانم سرشار و همه دوستان دیگه‌ای که همت بلندی رو واقعا پشتوانه برگزاری این سمینار کردن من سمیمانه تشکر بکنم و عرض بکنم خدمتتون که خیلی از اینکه توفیق حضور در این جلسه و شرکت یعنی همصحبتی با خانوما و آقایون نصیب من شده خوشحال و سپاسگزار هستم. و در این حال واقعا دلم میخواد که تبریک بگم به همه ما و همه شما به خاطر فاصله گرفتن ما از بافت سنتی فرهنگمون که در اون همونطوری که هممون کم و بیش هستیم جای خیلی زیادی برای پرسیدن، برای طرح مسئله، برای پیدا کردن راه حل باز نمیشده و ما که امروز اینجا در کنار هم جمع شدیم برای اینکه دو تا از مهمترین نهادهای اجتماعی یعنی ازدواج و خانواده رو مورد پرسش قرار بدیم و روابط بین افراد رو در درون این نهادها با نگاه آگاهانه تری بهش نگاه بکنیم باید واقعا از دستیابی به این سطحی از آگاهی که پرسیدن و جستجوی راه حل رو برای ما ممکن کرده خیلی خوشحال باشیم هیچ تردیدی نیست که آگاه بودن از فضاهایی که ما درش قرار میگیریم که خانواده و ازدواج مهمترین اوناست مسلما هم خود ما رو خوشحالتر خواهد کرد و هم به ما این امکان رو میده که این توفیق رو داشته باشیم که آدمایی رو که نزدیک به ما زندگی میکنن و ما دوستشون داریم خوشحالتر بکنیم و امکان یک زندگی خوشحالتر رو براشون فراهم بکنیم و این واقعا من دارم میخواد که پیش از اینکه مطلب رو شروع بکنم به همه خانمها و آقایون به خاطر دستیابی به این درجه از آگاهی که پرسیدن رو براشون ممکن کرده و جستجوی راهحل رو مطلوب تبریک میگم. در واقع در جامعه های سنتی جامعهی که هنوز فرصت گفتگو و جستجو رو پیدا نکرده زندگی هر نسلی ادامه زندگی نسلهای قبلیه و به محض اینکه هر نسلی نسل تازه شروع میکنه که یک سوالی رو مطرح بکنه دست های خیلی پر از پاسخ نسل گذشته در مقابلشون قرار میگیره و جوانه های این پرسیدن رو قبل از این که بتونه به یک راه حل تازهی منجر بشه از بین میبره در حالی که زندگی نفسهای قبل همیشه حاصل تجربه‌های زیستی متفاوتی و احتمالا پاسخی که نسل قبل داره به نسل جدید میگه به خاطر اینکه نسل جدید با مسائل و با مشکلات تازه روبرو هست، احتمالاً دقیقترین و بهترین و کارآمدترین پاسخ برای مشکلی که نسل جدید باهاش روبرو هست نیست. گرده هم آمدن ما این شب در اینجا بر اینکه از دو نهاد ازدواج و خانواده بپرسیم در درجه اول معناش این هست که هیچ تضاد و تبایونی بین یک ساختار ذهنی متعادل و یک انسان بهنجار و نرمال با اینکه با چیزی به اسم مسئله و مشکل روبرو بشه وجود نداره یعنی میشه که سالم و بهنجار بود و با مسئله هم روبرو شد و همین که مسئله یا علامت سوال در ذهن یک آدمی شکل میگیره خود به خود امکان پیدا کردن راه حل رو هم مطرح میکنه بسیاری از چیزهایی که ما امروز همه ما امروز در خارج از مرزهای ایران به عنوان مسئله بهاش روبرو میشیم حاصل روبرو شدن ما یا زیستن ما در فرهنگی هست که با بافت سنتی فرهنگ ما فاصله داره و در نتیجه فرهنگی که دههها پیش از ما با فضیلت پرسیدن و جستجوی راه حل آشنا شده داره ما رو با خودش به اون فضای متعالی پرسش و پاسخ رهنمون میشه و ما واقعا این سپاس رو مدیون هستیم به کشور میزبانی که در زندگی می و همه امکاناتش رو در اختیار ما قرار داده. حالا اگه برگردیم به موضوع صحبت امشب که خانواده و ازدواجه و اگه تعریف خانواده و ازدواج رو از تمام شاخ و برگ هایی که در طول این هزاره دراز به تنه اصلی این مفهوم رویدن اینا رو پیراسته بکنیم خانواده و ازدواج در واقع نحوه کنار آمدن نیازهای زیستی و جسمی رو با قوانین و مقررات و قراردات هایی که اجتماع و اخلاق و مذهب و همه قراردات هایی دیگه به ما نشون میدن و راه زندگی رو بر ما معلوم میکنن این در واقع داستان زندگی و داستان خانواده و ازدواج رو میشه در این نحوه انتباغ این دوتا با هم دیگه خلاصه کرد به عبارت دیگه اگه ما برگردیم به میلیون ها سال پیش از این که سراغاز زیستن در روی زمین بوده میتونیم تصور بکنیم که در اون سپیده دم هستی که بین تن و روان بین جسم و روح و بین انسان با ارزای خاصهای انسان هیچ نوع مانه و رادهی وجود نداشته و همیشه خود حس با ارزای اون حس همزمان بوده ما با هیچ کدوم از این معنهایی که بعدها جسم و روان در طول تاریخ با هاش رو میشن ما سر و کار نداریم یعنی نه قراردادهای مذهبی و اخلاقی و فرهنگی هست که در هزاره های بعد به تدریج به وجود میان و دستورالعملی معین میکنند بر اینکه رابطه ب بین دو انسان باید به چگونه باشه تا اینکه مورد قبول فرهنگ و اخلاق و اجتماع قرار بگیره و نه هیچگونه من و سرکوبی وجود داره این, این جهان آزادی که راها هست از سرگونه ارزشگزاری و داوری در واقع با خیلی از اصورهای آفرینش دست با اون گروه از اصورهای آفرینش که در ادیان سامی ما باش آشنا هستیم هم خانه یعنی اگر ما روایت مسیحی، یهودی و اسلامی آفرینش رو در نظر بگیریم گذشته از اینکه البته در جزئیات اختلافاتی بین اونها هست که پرداختن به اونها در حوزه گفتگوی امشب و در حوزه خانم ها و آقایون نمی ولی در اونا شما یک باغ بهشتی رو ما می که هست که در اون آدم و حواب و تمام بهشتی های دیگه به صورت خیلی آزاد و رها دارن زندگی میکنن اولا میوه های بهشتی همشون یعنی درختا خودشون رو خم می به طرف کسایی که گرسنه هستند بعد جو، جویبارهای شیر و افصال هم در زیر و پای همه جاریه و هیچ خبری از هیچ مرگ و بیماری و رنج و گرسنگی و پیری و همه این چیزهایی که ما بعدها بعد از تبعید شدن به زمین با هاش رو نیست بعد از اینکه آدم و هوا به دلیل اینکه اون میوه ممنوع رو که باز در هر کدوم از این ادیان فرق میکنه میتونه سیب باشه میتونه گندم باشه یا چیز دیگه باشه و میتونه دستور باشه که یا نخورید میوه رو یا اینکه اصلا به این همچنان که در اصول آفرینش در دین اسلام هست به این درخت نزدیک نشید ولی آدم و هوا با وجود اینکه تمام نعمات عالم در باغ بهشت براشون فراهمه از وسوسه چشیدن میوه این درخت ممنوع برکنار نیستن درخت ممنوع رو میوش رو میکنند و میچشند و دقیقا لحظه چشیدن درخت میوه ممنوع که اسمش هم هست درخت معرفت و درخت آگاهی با لحظه تبعید اونا به زمین همزمان یعنی خداوند بر اونا خشم میگیره میگه من شما نگفته بودم که از های این درخت نخورید و حالا تبعید شدن به زمین بعد روبرو شدن با رنج کار کردن من که گرسنگی رو از بین ببریم و با بیماری با مرگ با پیری همه اینا گناه... کیفرهایی هست که آدم و هوا به خاطر اون میل مقاومت ناپذیری که به آگاهی داشتن میپردازه حالا من این رو از این نظر میگم که آگاهی و دانستن هم پاداش های بزرگ داره هم مکافات های بزرگ و کیفرهای بزرگ آگاهی چیزی نیست که به آسونی به دست بیاد و آدم به خاطرش نباید باهایی بپردازه اگر از فضای اصوره های مذهبی آفرینش وارد فرضیه های داروین و فروید که فرزند زمانه داروین هست ولی روایت دیگه اینا از پیدا شدن نخستین نمونه های زیست در روی زمین به دست میدن اگه وارد این فضا بشیم باز با همین داستان به صورت دیگه برخورد میکنیم یعنی ما آدم‌هایی رو می‌بینیم که در روی زمین هستند و به دلیل نیازهای مشترکی که دارند، اینا در درون ها و قبیله‌ها به دور همدیگه جمع میشن ولی باز در اون زندگی آغازینی که اینا دارن قبل از اینکه قانون و قرارداد و مقررات رابطه آدمها رو در درون گروه با همدیگه تنظیم بکنه و راه رو بر ارزای بسیاری از خواسته ها و آرز و آرزو آشنا صد بکنه اینا در همون حالت رها و آزاد آغازین به سر میبرن در واقع روبرو شدن ما با قوانین و مقررات و قراردادها یعنی پاگذاشتن ما به تونل تاریخ و تمدن ما برای متمدن شدن باید قیمتی بپردازیم و اون قیمت کم نیست ولی دستاورت های خیلی عظیم داره که ما در طول این عرایز این شبه بنده مکرر بهش باز خارم گشت ولی در اون سرآغاز آفرینش دو نکته قابل تعمله اولا بین جسم و روح و تن و روان هیچ فاصله ای نیست یعنی تن و روان یک نوع خانواده ایدار رو با همدیگه میتونن برای ما مجسم بکنن حرف همدیگر رو خیلی خوب میفهمن هر نیازی که روح داره از قبیل برقراری یک رابطه عاطفی با یک انسان دیگه و هر نیازی که جسم داره همه اینا برای طرف مقابل قابل فهمیدنه و هیچ نو فاصله و مانعی جسم و روان یا تن و روح ما رو از همدیگه جدا نمی کنی. و چون این منع و این قوانین و این قراردادها و مقررات وجود نداره هنوز گناه و شرم هم وجود نداره یعنی رفتارهای جسمانی ما که به بهق دلیل اینکه بعدا که وارد فرهنگ و تمدن میشیم به گناه آلود و بیگناه تقسیم میشه هنوز تابع اصلا هیچ حد و سقوری نیست ولی بعدها که قانون و مقررات پا به مرحله وجود میذارن هر گناهی که جس میکنه روان رو شرمنده میکنه یا روان شرمسار از اینکه جس یک کاری انجام داده که در خارج از حدود مقررات و قوانین و قرارداد هاست و بالاخره هم اونقدر این فاصله زیاد میشه اونقدر قراردادها و مقررات فرهنگی و اخلاقی و مذهبی رشد پیدا میکنن و تکمیل میشن که این زندگی خونوادگی ایدئال تن و روان به هم میخوره و تن و روان در واقع بدونه که از هم دیگه در دادگاه جدا بشن ولی فاصله میدون روان از دست گناهانی که جسم مرتکب شده راه آسمونو در پیش میگیره و تن رو با همه گناهان و آلودگیهاش رو اینا به زمین باگذار میکنه. و ما میدونیم که در فرهنگ ما یه فرق خیلی زیادی هست وقتی ما میگیم مادی و معنوی این نیست که این ماده و معنا هر دو تاشون از یک موجود انسانی سر سرچشمه گرفتن ماده و معنا هر دو بخشی از وجود ما هستن مادی اون چیزی هست که بده یعنی همه امیال, و امیال پلیده نزدیک به حیوانی ما و اون چیزی که به روان و به معنویات و اینا مربوطه تمام های برگزیده و واقعا رها از هر نوع ایگو ایرادی هست. دومین اتفاق جالبی که میافته در درون این ترکیب اولیه‌ای که آدم‌ها دور هم دیگه جمع میشن، اینی که چون مردا در درون ساختار اقتصاد و خانواده قدرت بیشتری رو پیدا میکنند و زن به دلیل به دلیل باروری و اینکه باید با فرزندان باقی بمونه الزاما در یک محلی ساکنتر از مردا هر گناهی رو
0: که
1: ارتکابش یعنی اشتراک بین زن و مرد در این رابط اتفاقی که میافته مردا به زنها واگزار میکنند یعنی اتفاق مشترکه ولی مردا همه پیراسه و بیگناه از اون رابطه بیرون میان و زنها گناهکار و آلوده باقی میونن و مردا تمام تمام عرضش های مثل عقل و قدرت تشخیص و آگاهی و اینا رو به خودشون نسبت میگن و زنها رو اسیر خونه و خونواده و نگه داشتن بچه و دور از عقل و خرد و از همه اینا در درون اون حصار خانه زندانی میکنن و بعد خودشون دوم روح رو میگیرن آسمان رو تسخیر میکنن و زنا ها خونه و خانواده به زمین بابسته میکنن این سر تاریخی بسیار قابل توجهه و حالا بعد در آخر ما میبینیم که آگاهی امروزین ما تا چه اندازه این رابطه رو متحول کرده حالا اگه این خلاصش بکنیم باید به این صورت بگیم که اون رابطه برابر دو انسان همتوش و همتوان که به دلیل یک نیاز مشترک جسمانی باید با همدیگه مربوط بشن در طول تاریخ به دلیل برخورداری مردا از قدرتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تبدیل میشه به یک رابطه ای که دیگه اصلا برابر نیست. در یک طرف اون رابطه یک عربابی استاده و در یک طرف رابطه یک بنده. اون که اون ایستاده فرمان میده و اون کسی در اون سوی رابطه قرار گرفته فرمان پذیر و فرمان فرمانهایی هست که اون طرف مقابل میده و اون چیزی که امروز در تمام این بحثایی که برای بهبود شرایط خانوادگی بهش اشاره میشه که من مطمئنم که چون دیشب فرصتی فراهم شد که در یکی از این بحثهایی که آقای جوت هلاکویی میکردن من به طور خیلی کوتاهی حضور داشته باشم مطمئن مطمئن هستم که خانم آقایون آشنا هستن با این مطلب که بین بین فرماندهی یا دامیننس و اینکه ما تن میدیم به فرمانها بین اینا واقعا چه تفاوتی هست و تا چه اندازه اگر رابطه بین افراد خانواده متکی باشه برای که یکی فرمان بده و یکی فقط فرمان ببره این چقدر دوره از یک رابطه سالمی که در خانواده باید ایجاد بشه برای اینکه افراد خانواده بتونن تمام توانایی ذهنی خودشون رو به کار بگیرن و نهایتا خانواده بهتر و افراد خوشحالتری باشن در درون مکنه. اما نفته که خیلی مهمه این هست که وقتی که این رابطه نابرابر به وجود میاد تنها فرماندهان ها نیستن که پاسدار ادامه این رابطه میشن بلکه اون فرمانپذیران و فرمانبران در بسیاری از موارد خیلی بیشتر از اون فرمانده ها خودشون نگهدارنده این رابطه نابرابر قدرت میشم و من فکر میکنم که همه ما حتی در حافظ تاریخیمون میتونیم مواردی رو به یاد بیاریم که زنهای خانواده که به سنت در نقش فرمانپذیر بودن در این سلسله مراتب قدرت، حتی تا چند روزی بیش از مردان سعی کردند که این رابطه نابرابر رو حس بکنن و تا چند روزی درونی کرده بودن و ذهنی کرده بودن که انجام بعضی از کارها برای مردان آزاد و مقاها و زنا باعث خودشون حتی از آرزوی اینکه این, این کارها را انجام بدن دور نگه دارن. حالا اگه این مصرف رو که یه بحث کلی هست و در مورد کلیه خانواده ها در سراسر جهان واقعا به اعتبار ملاک زیستیش صادقه اگه برگردونیم به ایران می‌بینیم خانواده سنتی ایرانی هم دقیقا از همین الگو و از همین رابطه پیروی کردیم خانواده سنتی ایرانی یه خانواده هست که بر اساس این سلسله مراتب قدرت استواره تمام افراد خانواده دور یک اجاق واحد در تحت فرماندهی یک فرمانده واحد برای نگه داشتن آئین و مراسمی واحد دور همدیگه جمع شد و چون سروت سروت است عبارت است از آب و گله و زمین یعنی منقول نیست بنابراین قابل تقسیم شدنی بین افراد خانواده نیست و در نتیجه حجم خانواده در صورتهای اولیهی که در تاریخ ما ضبط شده خانواده بسیار گسترده‌ای هست که در مادر و نواده ها و بچه ها و خوهر و برادرها، همه در درون این ساختار گسترده خانواده زندگی میکن به دوره هخامنشی که برسیم چون در دوره حخامنشی اتفاق مهمی در اقتصاد ما میفته و اون که پول به وجود میاد و سروت غیر ثروت معقول به وجود میاد و چون سروت معقول به وجود میاد امکانی هست که بچه های خانواده اون ثروتی رو که به ارث بهشون میرسه، حالا اگر ملک و آب رو نمیتونن تقسیم بکنن، ولی اون بخش ثروت منقول رو به ارث ببرند و در نتیجه جداشن از اون واحد اصلی خانواده و خونواده هایی که حجمشون کوچیک‌تر هست و شبیهند به ساختار خانواده‌ای که ما امروز میشناسیم یعنی پدر و مادر و فرزندان، اینا نزدیک میشن و در اون دوره به وجود میاد. اما این این البته همزمان هست که به وجود آمدن این خونواده های اولیه در واقع به دوره ساسانیان مربوط میشه. اما در درون این خونواده هایی که کوچکتر هستند از نظر حج باز اون رابطه نابرابر قدرت باقی مونه. یعنی پدر خانواده در دوران ساسانی هم با وجود اینکه به خانواده کوچکتری فرمان میده، ولی از قدرت تام و تمام در درون خانواده برخورداره تنبیه فرزندان تنبیه همسران که همیشه بیشتر در بسیاری از موارد بیشتر از یکی هستند یک رسم جاری و سنت پذیرفته شده در درون خانواده هست که ما در دوران سلطنت ساسانیان در ایران می‌بینیم و این همون, همون ساختاری است که در دوره اسلامی تمدن ما هم تاریخ ما هم کمابیش بیش برقرار میمونه برقرار میمونه تا نخستین دهه که ما فرصت آشنایی با قرب و با تمدن غربی و با الگوهای رابطه در درون ساختارهای خانواده به صورتی که در کشورهای غربی مرسوم هست ما این فرصت رو پیدا می‌کنیم. من برای اینکه هم این سیر تاریخی دو نهاد خانواده و ازدواج رو نشون بدم و شیوه‌های همسرگزینی و زناشویی و تشکیل خانواده و هم بر اینکه که تأکید بکنن که تا چه اندازه این رابطه های نابرابر فرماندهی و فرمانپذیری نه فقط در ذهن فرماندهان بلکه در ذهن فرمانپذیران هم نفوذ میکنه رسوب میکنه و باقی میمونه با اجازه خانم آقایون و به خاطر اینکه یک کمی ها سر از بحثای یک کمی تر. من وارد یعنی وارد فضای ادبیات و شعر و قصه های آمیانه میشم که به نظر میرسه که مثل در واقع یک آینه ای امقیترین ساختارهای روان هر فرهنگ و ساکنین هر فرهنگ رو در خودشون منکس میکنند. و هیچ چیزی بهتر از شاهنامه فردوسی نمیتونه نمونه گویایی باشه که هم همه شرکت کننده ها آشنا هستن و هم به دلیل جهانبینی فردوسی که ایران رو با همه جهان یکی میدونه و شاهنامه رو تبدیل کرده به سرگذشت انسان و جهان و ایران در آن واحد هیچ چیزی بهتر از شاهنامه نمونه خوبی به دست نمیده برای اینکه ما این سیر تاریخی اول یکی بودن جسم و روان رو با هم دیگه و رابطه برابر زن و مرد رو با هم دیگه و بعد نابرابر شدن این رابطه و به هم خوردن هماهنگی و همزیستی جسم و روان رو در طول تاریخ بتونیم نشون بدیم. شانامه فردوسی از نظر دورانی که مورد شعر سرایی فردوسی هست یعنی از نظر زمانی به سه دوره قابل تخصیلیم. دوره اول اون دوره اساتیریه که همینطوری که خانم آقایون هستند هستن بخش مربوط به کیومرس و جمشید و تحمورسه که در این دوره مثل همون دوره های آغازینی که در روی زمین نخستین تیره های زیستی به وجود می ما از پیری و مرگ و رنج و بیماری و همه این مقررات اجتماعی دیگه اصلا نشانی نمی بینیم مثلا نواز و شرنواز که به اعتباری خواهران جمشید هستند و در برخی از روایت ها دختران جمشید بعد از اینی که زهاک جمشید رو به دلیل اینکه مغرور میشه و لطف خداوندی ازش میگرده و زهاک میتونه اون رو مغلوب بکنه و به بند بکشه زهاک میاد و این دو تا خواهر جمشید رو به زنی میگیره و اینا هزار سال همسر زهاک باقی میمونند بدون اینکه کوچکترین نشانه ای از پیری و ناتوانی و از بین رفتن قدرت تولید مثل و زایش در اینا به وجود بیاد به طوری که وقتی که کاوه آهنگر قیام میکنه و زهاک رو از بین میبره و فریدون پادشاه ایران میشه فریدون با ارنواز و شهرنواز زندگی میکنه، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج این سفرزند سلم و تور و ایرش هستن که ایرش همون کسی هست که نامش رو به سرزمین ما میده و ایران ازش به وجود ده. حالا اگر از این دوره اساتیری وارد دوره پهلوانی شاهنامه بشیم که دوره هست که دوره در, در واقع جولانگاه دلاوری ها و رشادت های رستمه ما زیباترین و برابرترین رابطه بین زن و مرد و جسم و روح و تن و روان رو در این دوره پهلوانی شاهنامه میبینیم که اگه بخوایم دو تا نمونه خیلی خوب ازش ارائه بدیم یکیش عروسی رودابه هست بازان و یکیش عروسی تهمینه هست با رستم می که رودابه دختر مهرب شاه کابلیه و زال رو که مو سفید بوده وقت تولد و, و خیلی هم مورد قبول نبوده به طوری که سام این رو در کوه رها میکنه و بعد سیمرغ بزرگش میکنه ولی رودابه با یک نگاه عاشق زال میشه و چون هنوز بین جسم و روان جدایی به وجود نیمده رودابه خیلی در تماس واقعا با دلایل و عواملی که اون رو به زال راغب میکنه و زلالترین و روشنترین و گویاترین واجه ها رو در بیان حسی که به زال داره به کار میگیره میخواد که با زال بیامیزه و میخواد که همسر زال بشه و این اتفاق هم میفته و نکته خیلی جالب اینه که سیندخت که مادر رودابه است و معمولا مادرها پاستا به سنت های و مانعی هستند که جلوی نکمی بیباکی های وصل بعد رو میگیرن در تمام گام هایی که رودابه برای پیوستن به زال برمیداره این دختر در کنار دخترش ایستاده، راهنما و مشاور اونه و راه اون رو برای وسال زال تسهیل و هموار میکنه. میدونیم که به روایت شاهنامه رودابه و زال با هم عروسی می‌کنن. ثمره ازدواجی چنین آگاهانه، این چنین سنجیده که در دو سویش دو انسان برابر آگاه از خودشون وجودشون و آیندهشون استادن یک جهان پهلوانی مثل رستمه که به وجود میاد و حافظ و ادامه دهنده پاچاهی در ایران میشه تاج و در تمام بحرانهای سیاسی و بحرانهای قدرتی که ایران باهاش روبرو میشه رستم مثل یک سپر برناگذشتنی نیسته و ایران رو نجات میده اما همین رستم یک روزی به منطقه سمنگان میره و بعد چون راه زیادی رفته بوده خسته میشه من یه وقتی که حالا بعد نیست که به این خاطره شخصی من رجوع بکنم من رفته بودم افغانستان و اون کسی که راهنمای ما بود وقتی رسیدیم به منطقه سمنگان یک سنگی رو نشون داد که تقریبا دو برابر بساط چوبی هست که در اینجا شما ملاحظه میکنید و اشاره کرد گف این همون سنگی است که رستم بعد از اینکه خسته شد سرش گذاشت رو این سنگ و خوابید بعد که رستم خوابید رخش دزدیده میشه به وسیله مرزبانان منطقه سمنگان خب از دست دادن رخش برای رستم یه فاجعه عظیمی. به جستجوی رخش برمیاد، مرزبانان بهش میگن که رخش سالمه و این رو میبرن در براش بساط مزم و خوردن و اینا فراهم میکنن. رستم غذای خیلی زیادی میخوره، شراب بسیار زیادی مینوشه و میخوابه. در نیمه های شب با صدای یک زمزمه از خواب بیدار میشه. و تهمینه رو که دختر شاه سمنگانه میبینه که با یک مشعلی وارد اتاق شده و رستم که از این ورود نابگاه واقعا متعجبه سوال میکنه که تو کیستی وش میگه من تهمینم دختر شاه سمنگانم میگه خب بر اینجا آمدی میگه من آمدم اینجا به همین روشنی و سراحت و واقعا به زیباترین وچه ممکن میگه من آمدم اینجا و به تو دو پیشنهاد دارم یکی اینکه من طالب تو هستم و میخوام که با تو بیامیزم و با تو ازدواج کنم اینکه به شما میگم تقریبا به هزارها سال پیش بر میگرده و باید مجسم کنید که چه فضایی وجود داشته که بعدها در طول تاریخ ما به طور کلی از بین میره و دوم اینکه من میخوام که از تو یک فرزندی داشته باشم که به همین و کوپال تو باشه و و رستم که باز مطابق سنت و آیین اینا مجبور نبودن که رضایت پدر و مادر رو جلب بکنن و حتی هیچ نوع آیین مذهبی ضروری نبوده رستم و تهمینه به رضایت خودشون با هم ازدواج میکنن و این بار حاصل این ازدواج سهراب که پهلوان خردسالی هست که در خردسالی به دست رستم کشته میشه و کشته شدنش به دست رستم به گفته شاهنامه یک قصه پر چشمی هست که از سوزناکترین تراجدی جهان. جهانه نوته که شاید کمی واقعا نوته انحرافیه در مورد این بحث ولی بد نیست که به طور خلاصه بهش اشاره بکنیم این هست که این شیوه همسرگزینی یعنی اینکه زن در دختر در درون خانواده نیازمند به موافقت پدرش نباشه برای انتخاب همسر این همخان و منطبق با روسومی که در بین اقوام هندو اروپایی در هزاره های پیش مرسوم بوده که در اونجا زن و مردی که باید اولا از نظر طبقه اجتماعی هم پایه باشن و وابسته باشند به طبقه جنگ و سلحشوران اینا از این امتیاز برخوردارن که بتونن راجع به زندگی خودشون تصمیم بگیرن و بدون دخالت مراسم مذهبی و بدون رضایت پدر و مادر با همدیگه ازدواج رو و نکته دیگه ای که باز کمی انحرافی این هست که هم در دوران استوریه شاهنامه و هم در دوران پهلوانی ما نشانه هایی از برون همسری به معنای ازدواج با خیشان و محارم نزدیک میبینیم که نمونه خیلی شناخته شدهش ویس و رامین فخردین گرگانیه که همه آشنا هستیم که ویس قبل از اینکه که رامین بشه و همه حوادف عاشقانه بر مبنای رابطه اینا شکل بگیره زن برادرش ویروه این در بین اقوام هندو اروپایی به صورت خیلی محدود معمول بوده اما به دوران تاریخی شاهنامه که میرسیم یعنی سومین بخش شاهنامه واقعا خیلی از نظر نظام خانواده شیوه های همسرگزینی پیوند بین زن و مرد و پیوند بین تن و روان خیلی تفاوت زیادی با دوره اسلامی تاریخمون ما نمی و حتی زنهایی مثل پوراندخت و آذر می دخت که ما می که اینها در یک دوره بحرانی تاریخ ایران به پادشاهی رسیدن در ایران ولی اینا نمیتونن با وجود این که پادشاه هستن نمیتونن در مادرهای زندگی خودشون و خانوادهشون تغییر بدن و یک فرق خیلی زیاد هست بین رودابه و مادر رودابه که اسمش سیندخت هست و تحمینه با اون زبانآوری و گویایی و بخردی و سخنان سزاواری که در مقاطع بحرانی زندگیشون میگن به زبان میارن با آدمایی مثل آذر میدخت و پوران دخت که با وجود اینکه شاه هستن ولی از توانایی تغییر دادن این های قدرت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه خودشون ناتوانن این ساختار سنتی به معنای اینکه پدر رئیس خانواده است و افراد خانواده اما همسران و فرزندان بایستی از پدر فرمان ببرند این همچنان در به طور یک در یک نگاه کلی بر ساختار خانواده در ایران حکفرمایی میکنه تا ما به تقریبا به دوره ناصرالدین شاه میرسیم که سرآغاز آشنایی ما با غربه و جناب آقای دوتر بهنام تشریف دارن اینجا خیلی بیشتر از من با روبرو شدن ما با قرب و مدرنیته آشنا هستن ولی به بنده اجازه میدن که یک نگاه کلی به این برخورد بندازیم و اشاره بکنیم که سلطنت ناصر شاه از نظر سفرهایی که ناصرالدین شاه به خارج از ایران میکنه شاید سراغاز آشنایی مشخصتر ما با قرب باشه سلطنت ناصرالدین شاه که تقریبا در خیلی هم زیاد طول میکشه از جهات متعددی با این گفتگوی امشب ما های اهمیته. اولا ناصرالدین شاه اولین پادشاه ایرانی است که به خارج از ایران سفر میکنه. و ما میدونیم که شرح سفرهاش هم مینیویسه و سفرنامه های نارسل از نظر اینکه نشون بده که یک آدمی که از یک جامعه سنتی میاد چطوری با جامعه متفاوت با جامعه خودش برخورد میکنه اهمیت خیلی زیادی داره. و ناصر شاه در این حال در مهمانی‌هایی که حتما امپراتورهای روسیه و انگلستان و فرانسه به افتخارش برپا میکنند، با یک نوع ای از رابطه بین زن و مرد و زن و شوهر که دست در دست هم دیگه توی ها شرکت میکردن، حتماً آشنا می‌شد. اما ناصرالدین شاه تنها کسی نیست که برای ما یک سرآغازی از تغییر و تحول رو بتونه گزارش بده. جدا از اینکه در دوران ناصرالدین شاه نخستین گروه دانشجوهای ایرانی به خارج از ایران اعزام میشن و مدارس خ... مدارسی با پیروی از الگوهای مدارس غربی در ایران ایجاد میشه و تعداد زیادی از ایرانی‌ها هم یعنی تعداد به نسبت زیادی از ایرانی ها شروع می‌کنن به خارج از کشور مسافرت کردن ولی دو تا شخصیت داستانی هم که من خیلی واقعا درم میخواد توجه خانمان و آقایون رو بهشون جلب بکنم همزمان با ناصر شاه اینا از خونه هاشون بیرون میام از حصار سنتی خونه بیرون میام و هر دوتاشون تاشون از این نظر که اون روش های جا شوهر کردن و زنگ گرفتن یعنی شیوه های همسرگزینی و تشکیل خانواده رو زیر پا میذارن و راه های متفاوتی میرن اهمیت دارن یکی از اونا رو ما خیلی خوب میشناسیم اسمش امیر ارسلان داره که من فکر میکنم ما هممون با داستان زندگیش و با داستان عشقی که به فرخ دختر پتروس فرنگی داشته آشنا هست در این حال که امیر ارسلان از این نظر خیلی مهمه از این نظر دیگر مهمه که اولین نگاه ما رو به جهانی که داره صنعتی میشه نشون میده یعنی امیر بعد از اینکه که عاشق فرخ لقا میشه و راه میفته برای این که بره به سار فرخ لقا به حسه مثلا فرض بکنی کشتی بخار میبینه و این کشتی بخار از دهنه کشتی بخار یک دودای سیاه رنگی بیرون میاد به نظر امیرسلام که از یه جامعه سنتی آمده و کشتی ندیده و معنی دود سیاه ها نمیفهمه، این به نظرش یک جادو جنبلی میاد و فکر میکنه این مادر فرازدره دیر یک کارای اینجا انجام داده و این جادو جنبل رو حتما باید فهم عمیر کار اصلیش اینه که این ترخس رو بشکنه و این مردمی رو که توی اون کشتی به نظر امیرسلان اسیر دست دیوان و مخصوصا مادر فول آزداره هستن نجام حالا این از این نظر مهمه و از نظر دیگه ای که در واقع عشقی که به فرخ لقا داره سا... به همینطور که بعدها خواهیم دید ساختار ازدواج و همسرگزیدن رو در فرهنگ ما تغییر میده این در تمام رنجهای زندگی رو به خودش هموار میکنه از قلعه سنگباران بالا میره بالاخره مادر فلازره از پادر میاره و به وسال فرخ لغا است. اما یه،, یه کس دیگه ایم که اسمش آدم نیست ولی خیلی مهمه این همزمان با امیر ارسلان از خونه بیرون میاد و این دفعه از خونه بیرون میاد برای اینکه شوهر ایدالش رو پیدا بکنه و بعد اینم من مطمئنم که همه خانم ها و آقایون میشنسن این همون خاله سوسکه مشهور قصه های آمیان است که اگر که همه یادمون باشه خاله یه روزی دو تا کفش دو تا پوست پستر رو میکنه کفش از یه پوست پیاز برای خودش دامن درست میکنه از پوست بادمجون هم برای خودش پیچه و چارو و راه میافته. اما راه رافتادن خال که همینطوری بیخودی نیست خالیسوسکی البته بین خالیسوسکی و امیررسلان مثلا امیررسلان رو با اون یال و کوپال و بازوهای ستب رو همه جادو جنبلا و ترفندایی که بلده مشاوری که مثل شمس وزیر داره دشمنی که مثل قمر وزیر داره اگه مجسم بکنیم هیچ شباهتی بین امیررسلان و خاله سوسکه با اون اندام نحیف کوچولو پاهای شکستنی نیست ولی از این دو تاشو از این نظر به هم شبیهن برای هیچ کدومشون دیگه نمیخوان که به صورتی که نعصه گذشته ازدواج کردن اینها ازدواج بکنن کن خاله از خونه بیرون اما درست سر گذر یه بقالی هست یه قصابی هست یه نونبایی هست و اینا همشون پاسدار سنت و آینهای کهان هستن اینا اونجا سر کوچه رو صد نکردن اینا وایستدن که اگر احیانم یک زنی بخواد پاشو یک قدم از این سنت ها و مقررات اون بر سر بذاره اینا جلوش بیستن و راهشو سرست کنن و همینجه از وقتی خاله سوسکر میبینن وقت وقتی خاله سوسکر اونطوری خوشگل و پرناز و عدانه ایدودن وقتی خاله میبینن همشون میان جلو و بعدش برسن که مثلا خالق زی مثلا تو مونقرنزی کجا میری خاله هم هم برگذیبشون میگه که می‌وام هم تا همدون شو کنم بر رمزون نون گندم بخورم منت مردم نکشم. خب این یه است که اینا اصلا آمادگی ندارن براش که حالا خاله سوسکی از اینجا را بیفته بر تا همدون اگه این بره بعدا دیگه اینا چطوری جلوی زناره بگیرن همه زنار پوسته اینا را می افتن. دیگه اصلا نمیشه اون حسارا و اون دیوارا رو پا بر جا گرفت و هنجد همهش را می‌بندن که از خاله سوسکی و بهشون میگن یه که مثلا تو زن من میشی خالصوسیه خالصوسیه هم برمیگرده میگه که خب چرا نمیشم ولی عجبه بشم تو منو با چی میزنی و قاله مثلا میگه با ترازو خالصوسیه میگه نه نمیشم اگر بشم کشته میشم ولی که اون ترازو رو میبینه اون قاصبه میگه که من با ساتور میزنم باز زاغه خالیسوسکی میگه نه اینم به درد خالیسوسکی نمیخوره و یکی یکی حامی رو که باد خیلی مهمه خالیسوسکی حامی گارا رو همه رو رد میکنه برای اینکه دیگه هم پرسینلم بلده برای اینکه سوال میکنه میگه منو با چی میزنی و هم به خودش این حقو میده که انتخاب بکنه شوهری رو که میخواد از زندگی بکنه تا اینکه میرسه به آقاموشه و البته جای فروید خالی دم نرم و نازو که رو به همه اینا ترجیح میشه زن آقاموشه و مشروع بیچاره هم که در همه دون بوده و این را افتاده بوده بخواسته بره زن مشروع لزون میشه اونم به طور کلی فراموش میکنه و از این جهت شباحت امیر ارسلان نداره چون امیر ارسلان جز فراخلقا با کسی دیگه یعنی حاضر میسه اما مطلبی که خیلی مهمه اینه که خالصوز
0: که اگرچه
1: از فضیلت پرسیدن آگاهه یعنی میتونه سوال بکنه و اگرچه بیپروایی و شجاعت بیرون آمدن از مرزهای خونه و خانواده رو پیدا کرده و راه افتاده اما هنوز در درون اون ساختار رسوب کرده این قدرت نابرابر زندگی میکنه یعنی با وجود اینکه داره سوال میکنه و با وجود اینکه داره با یه تیر دونشون میزنه یعنی هم داره شوهرش رو انتخاب میکنه و هم اون وسیلهی رو که باید باش کتک بخوره داره اون انتخاب میکنه ولی هنوز نمیتونه به این مفهوم بیاندیشه که آیا حتما در درون ساختار خانواده احتیاجی به کتک خوردن است یعنی آیا حتما باید شوهر زنش کتک بزنه؟ و حالا میشه سوال رو جور دیگه ای مطرح کرد و پرسید بگه اگه من زن تو بشم آیا تو میتونی از اون عادت سنتی و کوهن کتک زدن فاصله بگیری و منو کتک نزنی؟ ولی خالصوزکه هنوز به این درجه از آگاهی نرسیده. بنابراین در ذهن خالصوزکه هنوز رابطه زن و مرد رابطه نابرابری هست که در درون ساختار خانواده خودش رو به شدت و با وضوح کامل نشون میده یعنی مرد از قدرتی برخورداره که میتونه به موجب اون قدرت تنبیهات بدنی رو بر زنش اعمال بکنه و زن این رو چیزی به عنوان بخشی از سرنوشتش پذیرا شد. اما از زمان خالی تا امروز که ما اینجا در خدمت شما هستیم زمان خیلی زیادی گذشته در این مدت حکومت استبدادی در ایران از بین رفته حکومت مشروطه آمده آموزش و تعلیمات همگانی به وجود آمده زنا پاشون به دانشگاه باز شده آگاهی های بیشتری در از نظر روابط خانوادگی به وجود آمده بسیاری از قوانین خانواده و قوانین اجتماعی متحبر شده و اول جهان بیرون تغییر کرده و در یک سیر تدریجی بنیانهای این رابطه نابرابری که ما در درون خانواده داشتیم اینها متزلزل شده و امروز اگه ما به یک نگاه کلی نگاه بکنیم بر مفهومی که ما همه از خانواده از ازدواج از رابطه بین پدر و مادر و فرزندان با همدیگه در درون خانواده اگر نگاه بکنیم میبینیم در یک نگاه کلی بسیاری از این نابرابریها از بین رفته و بجاش یک درک سنجیدهتر و واقعا اندیشیدهتری از اینکه هر موجود انسانی به صرف انسان بودن از تمام حقوق و مزایایی که هر کس ای میتونه ازش برخوردار باشه این برخورداره و اولین وظیفه ما درک این هست که انسان ای که روبروی ما نشسته یا با ما در زیر یک سخت زندگی میکنه یا فرزند ماست و از نظر جسمانی نسبت به ما نیروی کمتری داره ولی دارای همون حقوق همون مزایا همون اختیاراتی هست که ما داریم ما امروز به این درک و رابطه هم از نظر برابری زن و مرد و هم از نظر سلسله مراتب قدرت اجتماعی در درون ساختار ازدواج و خانواده بسیار بسیار نزدیکتری شاید بهترین گواهش واقعا این همین جلسه‌ای هست که امروز و امشب در اینجا برقراره و برگزاره اگر ما نگاه بکنیم دستکم دو نصل در این جلسه حضور دارم یعنی فرزندان یک نسل گذشته و جدا از اون تعداد آقایونی که در این جلسه هستن اگر بیشتر از خانمانه نباشند در یک نگاه کلی کمتر نیستن و این نشوندهنده یک تحول بسیار بنیانیه برای که وقتی که ساختار قدرت رو به این سود رابطه نابرابر در نظر بگیریم در ساختار سنتی خانواده در ایران مشکلات آقایون و مردا معمولا خانوادگی نیست مشکلات مردها مشکلات اجتماعی و بیرون از خانواده است و در بسیاری از موارد نابه های جهان بیرون رو بر سر آدمهایی که در درون خانواده با اونا زندگی میکنند اینها خالی میکنند و های بسیاری از این هست ولی امروز که زن و مرد در کنار همدیگه به مسئله خانواده و ازدواج به عنوان یک مسئله مشترک به عنوان رابطه برابر دو انسان برابر نگاه می و در کنار هم دیگه در جلساتی حضور پیدا می که می آگاهیشون رو نسبت به این رابطه افزایش بده و عملکردشون رو در درون ساختار خانواده بهبود بده به طوری که هم همسران بهتری باشن هم درک لحظه های رو بهتر بفهمند. و هم به این گفته سهراب سپهری نزدیک بشن که واقعا مهمترین حادثه جهان رسیدن به چشمی هست که از حادثه عشق است. حضور شماها در اینجا آگاهیتون بر این هست که هم به این برابری احترام میذارید هم معنای همدلی و همزیستی نه اینکه فرمان دادن از یکی به یکی دیگه این رو عمیقا درک کردید و من واقعا هم به خودم و هم به همه شما به خاطر رسیدن به این درجه از آگاهی به خاطر جستجو برای راهحلهایی که خوشحالی بیشتری رو برای همه ممکن میکنه تبریک میگم و خیلی واقعا خوشحالم که فرصت این گفتگو در امشب نصیب من شده خیلی متشکرم.